1: Bonsoir et bienvenue dans ce 48e Niata Je suis toujours en compagnie de Caroline, la douce et tendre Caroline. Oh.
2: Salut tout le monde
1: De Misaki. Salut Et de Captain Johnson. Bonsoir Donc <rire> dans cette partie ça diverse, diverse un peu nous allons parler de littérature et de projet Amilova et de Simulcast. <rire> voilà, comme ça on pourra regarder ouais. les animés de manière légale et gratuite, surtout gratuite pour nous les crevards. Euh, Caroline, parle-nous de ton projet
2: et eh ben voilà, c'est encore moi qui oh pars euh, au front, c'est ça qu'on dit. Alors, camarade exactement. Alors,
3: je vais vous parler assez.
2: Je vais vous parler assez <rire> rapidement donc de deux choses, donc du projet Amilova et du portail amilova.com. T'es centriste. Et Pardon. également de simulcast. Alors, du coup, c'est du simulcast un peu ciblé. Ça va être euh, tout simplement ce qui est diffusé en ce moment sur diebex pour pouvoir rebondir après avec une petite discussion avec mon ami Doui. Alors, je, 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 je commence avec Amilova. Donc, Qu'est-ce que c'est Eh bien, C'est deux choses. La, le, la première, c'est que c'est, c'est le... C'est le pers- non, c'est pas Maminova. <rire> <rire> <Donc>, c'est fabriqué en <rire> Normandie, en plus. Bref. Euh, donc Amilova, c'est d'abord le personnage d'un Manfra. Alors, euh, je sais pas comment ça se dit exactement, mais d'un manga avec French, French, touch, French touch, pardon.
0: Qu'est-ce qu'ils ont inventé Ça s'appelle un manga. Man- un... man- ah alors ouais, le mot est moche. Officiellement, hein. voilà. C'est officiellement. Et
2: donc, c'est officiellement. Euh, ouais. euh, oh, donc c'est une héroïne de manga un peu particulière puisque elle a des... le pouvoir de maîtriser le feu. Donc bon, ça a l'air d'être une jeune fille qui doit rejoindre son son petit ami euh, qui vit à Prague et euh, finalement il va lui arriver des aventures extraordinaires ah ben à
1: Prague il arrive plein de trucs
2: <rire> donc, euh, donc voilà donc je, je, n- <rire> je n'ai pas encore je n'ai pas encore lu donc euh, j'en parlerai sûrement euh, dans un billet ou peut-être dans un prochain podcast et donc euh, ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui c'est de vous parler de amilova.com qui est un portail pas tout à fait comme les autres c'est à dire que euh, le site web donc amilova.com permet de pouvoir euh, diffuser du manga du du manfra, ce que vous voulez euh, à à une communauté donc c'est des mangas qui sont pas connus qui sont euh, designés par euh, des gens comme vous et moi et donc tout euh, le, le principe Je
4: donc, que est connu quand même donc. Ah.
2: <rire> donc le principe c'est de diffuser euh, donc sur ce portail alors euh, comment soutenir les gens qui diffusent euh, sur euh, amilova.com c'est tout simplement ça marche par abonnement c'est à dire que en fin de compte vous pouvez consulter euh, gratuitement euh, donc les les dernières pages qui sont publiées ou les premières pages de l'histoire histoire de la, de la découvrir justement et donc il y a des abonnements qui vont de euros pour pouvoir simplement euh, ben, se connecter je crois une semaine ou un mois je, j'ai plus les chiffres en tête pour pouvoir aller consulter euh, tous les mangas euh, toutes les histoires qui sont publiées sur le site et il y a l'abonnement qui coûte 50 euros à l'année donc c'est une sorte d'abonnement euh, premium pour pas citer d'autres gens qui font ça
1: alors premium c'est un mois Curieux, c'est une semaine, et Platinum, c'est Voilà, mois.
2: Platinum, voilà, exactement. Et donc, euh, ça permet donc, de soutenir euh, donc, le, les éditions, entre guillemets, Ami Lova, et aussi tous les gens hein, qui publient. Donc moi, je trouve que le projet est assez mmh. sympathique. Est-ce euh,
0: que j'ai une question Est-ce que c'est quand même de qualité
2: Eh bien, écoute, euh, le manga Ami Lova euh, est publié en mmh. tome. Il euh, mmh. y a le manga Hémisphère aussi qui est publié, donc euh, pour que ça se retrouve publié... Euh, J'imagine quand même que c'est pas de la daube. C'est euh, a- sachant... a- a- Akiba
4: Banga, c'était publié.
2: Bon, non, mais ce mais n'était on pas, pas, de pas de la daube. <rire> ne pas. Mais, mais... Euh, pour avoir feuilleté donc, Amilova, Hémisphère, euh, Dragon Bros. aussi, <rire> Dragon Bros Z. Ouais, c'est...
3: Super Dragon Bros voilà, Z.
2: C'est, c'est plutôt sympa. En général, toutes les couvertures sont très séduisantes. Tu, sais pas du tout du... Il y en a qui
1: du... ressemblent, par exemple, Eternal Linker. Ça ressemble énormément à marc and Awoken Romance. Il euh, y a plein de... De
2: bah, toute façon, c'est, c'est fait par des gens qui sont, euh, je, je pense, de toute façon, c'est comme ça que c'est présenté. C'est fait par des fans, pour des fans. Mmh. Donc, c'est des gens qui s'inspirent. Forcément, il y a un truc qui s'appelle Full Moon. Euh, ça, ça parle de vampires et de loups mon euh, Full Moon, c'est le nom d'un des épisodes de Twilight. Hein. Donc, bon.
4: Ah, Alexis non, non, mais... <rire> Pas <rire> de commentaire J'étais en train de me dire qu'il n'y avait pas un manga qu'on avait parlé qui s'appelait Full Moon. Si, si. <rire> Chez... C'était Douby qui l'avait fait en plus. Non, je crois que c'est Alpo. Donc pour
2: l'instant, moi, c'est un portail que je suis en train de, de découvrir. Ce qu'il, faut faire, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est fait par des passionnés. C'est des gens qui, qui travaillent vraiment à 100% pour la plateforme AmiLova. Je trouve que c'est une initiative plutôt sympa. Moi, j'aimerais bien rentrer en contact avec ces gens-là pour savoir comment ils décident de publier, si c'est vraiment « tu postes, c'est, c'est directement accessible sur le site » ou s'ils font quand même une présélection pour pas qu'il y ait tout et n'importe quoi, s'il y a du manga pour adultes... Des choses comme ça.
5: Ah,
2: oui. là, là, pour le coup, je ne sais pas du tout. Comme je vous dis, c'est quelque chose que je découvre et que je vous invite également à découvrir. Pour le moment, je n'ai pas l'impression que ça soit vraiment euh, quelque chose euh, d'obé. Et en plus, il euh, n'y a la pub est relativement discrète sur le, sur le portail et il y a l'air d'avoir une énorme communauté. Moi, je suis allée faire un tour sur le forum. Tous les topics sont quasiment alimentés. Euh, il y a une communauté de plus de 21 000 personnes.
1: C'est traduit en plein de langues. Hein. C'est traduit en japonais, voilà, en russe, en c'est... brésilien. Alors,
2: je... le, le, la plateforme en elle-même est traduite, je crois, en plus de 12 langues, ou en 12 langues et bientôt plus. Les... Toutes les histoires qui sont aussi sur le site sont elles-mêmes traduites par un système, de une sorte de sub, mais bon, euh, légal hein, pour la mmh. diffusion, justement.
0: C'est ce que j'ai dit, c'est une alternative euh, légale aux offres illégales, en fait. Bah, euh, c'est
4: l'open source. En,
2: en, en quelque sorte, et eux, le leur objectif... C'est même pas gratuit. Si, l'open bon, source n'est pas gratuit.
0: J'ai pas, j'ai, j'ai pas mmh. regardé les, les tarifs de ce que j'en entends, ça a l'air d'être des tarifs raisonnables, avec un contenu assez conséquent et qui permet d'éviter le scantra. Après, et
2: tout ça. c'est du contenu conséquent, mais dessus, tu vas pas retrouver euh, des One Piece, des Naruto, etc. Non, c'est sûr, vraiment c'est, c'est de c'est l'inédit. D'autres projets,
0: c'est d'autres euh... Maintenant,
2: le, leur objectif, si j'ai bien compris, hein, c'est de, vraiment de grossir et euh, d'attirer de plus en plus de monde. Et sûrement peut-être des grands noms aussi euh, du Spotify
0: du, l'a fait, ils peuvent manga. le faire. Il y a Alors, des gens qui ont réussi à faire avec ce, ce modèle économique, euh, ils ont prouvé maintenant il peut fonctionner. Donc, euh, ce qu'il faut savoir, à ce petit, il ne faut pas,
2: ouais, euh, il faut pas, pas confondre par contre le portail Amilova avec, euh, j'ai oublié le nom, My Major Company, puisque, euh, donc, euh, je ne sais pas pour ceux, ceux qui nous écoutent, c'est euh, My Major Company maintenant a une rubrique, enfin maintenant, c'est sûrement depuis longtemps, mais euh, avant ils n'avaient pas ça dès le départ, euh, la possibilité de faire publier des livres et des BD. Euh, je crois même que dans, dans l'eau il doit y avoir aussi certains mangas donc des manfras j'imagine euh, de mmh. toute c'est façon ça
0: très rapidement je crois major company, c'était d'abord les les, et d'abord films, les disques après c'était d'abord les disques les ouais. artistes ouais. jeu vidéo et euh...
2: Et donc là, bon, euh, euh, même si effectivement il y a la notion de soutenir euh, son artiste, son histoire, euh, son dessinateur préféré, il euh, n'y a pas de notion de dire, bon bah voilà, si on atteint euh, tant d'euros, tant de milliers d'euros, euh, on arrivera à sortir le manga, etc. Non, c'est vraiment euh, du soutien spontané. Et j'imagine que euh, par rapport au succès après que certaines séries peuvent, euh, peuvent rencontrer, effectivement, ça amène la publication. Maintenant, bah là, là,
0: j'ai l'impression que l'argent va directement déjà sur la structure elle-même, c'est-à-dire financer... le Parce qu'une plateforme comme ça, de diffusion, ça coûte beaucoup d'argent au niveau des serveurs, au niveau de structure, programmation, logiciel, ouais. tout ça. Donc C- euh... Ce qu'il
2: disait aussi également, c'est que ça leur prend énormément de temps parce qu'il y a plus d'une centaine de... d'histoires qui sont diffusées. Il y a des pages qui sont publiées tous les jours. Donc, si, si je ne me suis pas trompée, pour neuf séries, euh, donc les plus connues, donc euh, Amilova, Hémisphère et les autres... Il euh, y a une page par jour qui est publiée, donc ça fait 20 pages par mois parce que c'est publié du lundi au vendredi, ce qui permet vraiment d'avoir euh, bah, tout le temps du contenu euh, euh, vraiment récent, euh, bon même si c'est une seule page, ils communiquent beaucoup sur ce principe là. Maintenant, voilà, euh, ce que je voulais vous dire, moi, c'est que c'est une rubrique vraiment euh, découverte. J'espère pouvoir aller plus en profondeur pour savoir exactement euh, voilà, comment ils s'organisent, qu'est-ce qu'ils espèrent, euh, comment ça fonctionne. Parce que je pense que ça peut vraiment être quelque chose d'intéressant. Justement, on a parlé récemment sur le blog de tout ce qui était Scantra, de, des choses comme ça. Donc, ce genre d'initiative vraiment peut être une solution alternative à condition que ça prenne, bien sûr. Voilà, je trouvais ça important et intéressant d'en parler.
1: Ok, en plus okay. il y a marqué là, parce qu'il y a le, le détail des offres, il y a des pages en HD, des pages en couleur, il y a un site spécial tablette. Enfin, moment c'est quand même optimisé pour pour euh, la lecture de ce genre de, de contenu ce qu'il disent Alpo aussi dans, dans la
4: chatroom c'est, ça ressemble aussi à la plateforme Naver euh, coréenne dont on avait parlé dans les épisodes justement, spéciale coréenne, Spécial coréenne. où euh, justement on soutient les, les auteurs euh, avec des clics et tout ça
2: <rire> donc voilà donc ça c'était pour la partie euh, purement lecture euh, maintenant je vais vous parler euh, rapidement de ce que fait euh, D'Ibex donc sur sa chaîne officielle Dailymotion pour... Euh, alors à l'origine avec Alpo on avait prévu de vous faire une grosse chronique sur le simulcast euh, c'était Alpo qui était vraiment de toute euh... façon Alpo
1: grosse chronique on a compris. Voilà.
2: <rire>
5: <rire>
1: je ne suis pas gros <rire> très belle
2: imitation honnêtement on
1: dirait Alf quoi <rire> non, <c'est... rire> je ne suis pas, là, euh, suis pas là, donc
2: euh, <rire> voilà donc euh, vous vous souvenez, euh, au tout début de mes interventions dans IATA, je vous parlais euh, régulièrement au euh, niveau jeux vidéo de tout ce qui pouvait se trouver sur le PlayStation Store avec des petits jeux pas chers et qui pouvaient être très plaisants. Mmh. Et bien là, une nouvelle fois, étant donné qu'on on a l'étiquette de crevard <rire> ici. Je ne me sens pas concernée, mais bon, peut-être qu'il y en a qui ont les oreilles qui sifflent.
0: t'es la première à te faire inviter dans les apéros de chez MCM, ça ça va, c'est pour les petits fours, on a bien compris. Oui, hein. c'est
2: ça, c'est ça. (rire) Euh, Donc, euh, moi, je voulais euh, euh, rappeler que le simulcast, notamment celui proposé par la chaîne d'animation de Dybex, est une bonne alternative au visionnage d'animés gratuitement et légalement c'est surtout le côté surtout légal, légal aussi en fait,
1: parce c'est que sur... gratuitement c'est pas trop le problème
2: voilà non mais surtout le côté aussi légal donc pour rappel euh, la chaîne
0: ça évite de faire tourner son torrent ou sa mule Très exactement ou hier c'est
2: vous allez lister oui, tous les moyens de téléchargement oui hein, bien oui. sûr oui, oui. il y a, de bah, des... Mega Upload a fermé maintenant hein.
0: il y a les UseNet et compagnie <rire> aussi
2: donc euh, la chaîne DailyMotion de Daïbeck elle est connue entre autres pour la diffusion euh, des metal, euh, full metal alchemist Brotherhood pour ouais. Deadman Wonderland, High School of the Dead, euh, Dancing the Vampire Bund, Durarara... Pff, qu'est-ce que j'ai oublié encore Les... Non, Deadman Wonderland, j'ai déjà dit. <rires> euh, et peur. donc, il euh, y a quelques... Oui, bon, on va pas en discuter de ça dans notre, euh, dans notre break d'aujourd'hui. Donc, il euh, y en a quelques-uns qui sont euh, relativement nouveaux, disons qu'ils font pas partie de la liste que je viens de vous faire. Donc, il y a Kids on the Slope, alors, ne faites pas de jeu de mots pourris, s'il vous plaît. D'ailleurs, quand tu écris slop sur ton iPhone, il te suggère un autre mot, je ne sais pas pourquoi. Euh, donc, il y a ça. Ah ben bravo, vous m'avez troublé, j'ai perdu mes notes quand euh... on te parle de
1: culotte il
0: hein.
2: <rire> y a Blackrock Shooter il y a Another, alors ce qui est marrant c'est que j'ai lu les synopsis il euh, y, y en a pas mal visiblement qui se passent dans le milieu du lycée euh, à l'école, des euh, gens réprimés etc donc euh... Je ne sais pas si c'est un choix de Diebex d'avoir voulu parler de thématiques euh, plus ou moins rapprochées. Et donc, euh, parmi aussi toutes les séries qui sont diffusées sur euh, la chaîne Dailymotion de Diebex, il y a Jormungang.
1: Jormungang. Alors normalement, je, je crois que j'ai loupé un R en fait. Je crois que j'ai, j'ai même loupé mon titre. Euh, Jormungang, normalement c'est...
2: Ah non, Et sur la chaîne Dailymotion, non, c'est, c'est de... bien Jormungang.
1: Jormungang. Donc Jormungang. Chacun sa manière de le prononcer. Ouais, je... En fait, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. C'est quoi c'est de l'allemand sur c'est... le blog euh, Cette série est certainement euh, mmh. euh, une des seules que je regarde en ce moment. Euh, je vous ai fait un billet sur le blog, je le répète, le 25 avril, que je vous encourage à lire. Et euh, je voudrais louer un culte à cette chaîne de Daibex parce que euh, toutes les semaines, je suis pendu à à la diffusion de, de, de l'épisode suivant et je vous encourage vraiment à, à le regarder, c'est vraiment très très bien, même au fur et à mesure des épisodes c'est de mieux en mieux, parce que justement l'intrigue est en train de s'éclaircir et, et des zones d'ombre sont en train de reculer, donc je vous encourage à lire ce que j'ai écrit sur le blog et surtout à regarder les épisodes de manière
4: légale et gratuite, parce que nous ouais. sommes tous des creveurs et un dernier truc aussi c'est que le simulcast la principale qualité c'est que ça sort peu de temps après ah oui la diffusion au Japon bien sûr oui. mais ça, en fait vraiment ça vaut pas le ce qu'il y a sur certains réseaux torrents ça vaut pas le coup de pirater ça vaut pas le coup de
1: euh, télécharger comme ça c'est, c'est le j'ai une question à vous poser parce oui. que moi
0: je connais pas bien euh, moi je fais euh, malheureusement que de l'illégal pur et dur oui. Euh, est-ce qu'il y a des offres justement à la Spotify, euh, Spotify, j'aime bien dire comme ça euh, pour euh, de, ou le Simulcast où on te propose euh, les, sor- les dernières ouais. sorties mmh. alors là c'est Simulcast c'est gratuit av- ou en mode payant qu'est-ce yeah. qu'il y a comme offre Moi, ouais, je, a que du coup en, un, me je me dis que tout le monde ne sait, connaît pas de ça, moi, le Simulcast j'apprends par vous un petit peu qu'il y a tout ça oh, moi j'avais yeah. juste vu Ghost in the Shell mmh. sur Dailymotion au moment où j'avais parlé de, de Ghost in the Shell mais c'est tout, alors est-ce qu'il y a vraiment concrètement des vraies offres solides qui diffuse justement à peu de temps après le Japon vraiment quelque chose où tu dis ça c'est, c'est une solution. Alors il mmh. y
2: a Kazé mais pas que et alors là c'est j'ai... mais c'est que
0: leur c'est que leur catalogue à eux de licence. Ouais c'est une offre un peu plus globale que non, que non, non a, pas Il y a d'autres il euh, d'autres d'accord.
2: plateformes si Alpo était là il me redonnerait les noms parce que là j'ai plus du tout en tu tête. Ou ouais. euh, en général tu payes à l'épisode et l'épisode en général c'est moins d'un euro. Alors, euh, bon, pour les petites bourses, ça peut quand même être intéressant. Malgré tout, quand un épisode à 60... Wakanim, on, on Voilà, c'est ça, Wakanim, bien sûr, ouais. Wakanim.tv, je crois. Euh, quand tu as ça à, à 79 centimes ou 99 centimes, euh, si tu. Oui, veux...
0: Une saison de 20 épisodes, wow. ça te fait 20 ou bah, ça, ça fait ça cher, hein, désolé. Insisté sur voilà, une ça, ça fait le cher
5: prix d'un
2: parce coffret que... DVD. Ah, oui, mais euh... c'est, c'est parce que c'est du dématérialisé. C'est-à-dire que j'imagine mais que mais ça c'est... marche ouais. comme la VOD pure et dure. C'est-à-dire que t'as, un, t'as bah. un temps de visionnage. Voilà, je pense juste pas ouais, ouais, c'est ça le problème. C'est-à-dire que là, il t'appartient pas, l'épisode. Exactement, c'est là où ça te fait cher. Donc ça te revient cher pour la location. je trouve ça vachement intéressant pour découvrir des choses. C'est-à-dire que, bah voilà, t'hésites à acheter Le coffret parce que tu sais pas trop si ça va te plaire, t'as pas vu des trucs, bah, tu peux acheter euh, 3-4 visionnages d'épisodes. Euh, écoute, ça te fait 5 euros. 5 euros pour tester, euh, si ça te plaît pas, c'est quand même moins grave que si t'as déboursé 30 euros dans ah, ton coffret elle, DVD. Et
0: précise que 79 centimes c'est le visionnage oui, c'est en ça. low definition.
4: En, donc donc, en, en ah, ouais. Ouais.
2: D'accord, donc ça doit être plus cher en et HD, me, alors. Et Meloc il dit que
4: c'est gratuit sur Wacani Media Dybex. Alors, alors par contre, c'est une offre euh, de merde.
1: Sur Dybex, <rire> euh, il y a 198 vidéos, donc 198 98 épisodes qui sont dispo ah, en global toutes les séries
2: attention il y a, sur Dybex il y a aussi pas mal de, de bandes annonces de leurs propres produits, hein, ouais, de mais qui mais sortent en DVD hein.
0: l'HD c'est 1,
1: bah, est-ce 1,50 un même que ça ne vaut pas 50, reste de se taper hein. 10 secondes de pub pour regarder non, parce les zones parce moi, je,
0: moi je vous demande ça parce que quand je vois l'offre Spotify, elle est, euh, c'est l'une des offres qui, qui est pas. la plus raisonnable bah, c'est 5 euros par mois on est limité, tout, tout ouais, le catalogue, c'est très simple
1: mais euh, que euh, en connexion si vous voulez tout oui, en conna... hors connexion ce sera 10 euros mais maintenant il faut vraiment en avoir ouais, l'utilité bon, quoi.
0: si euh, vu qu'on est tous connectés normalement voilà, voilà. ça c'est une offre tu vois, le, moi je prends l'offre de Canal+ Plus actuellement je l'ai découvert Limité. il y a peu de temps qui est à 10 euros par mois, et je suis allé fouiller dans leur par curiosité dans le catalogue, t'as toutes les séries, t'as plein de films, C'est, comme, tous N- les c'est comme Netflix, quoi. Hein c'est,
4: c'est comme le Netflix aux états unis
0: Je sais pas, je connais oui, pas, pas les ça, offres américaines. Et ça. du coup, à 10 euros par mois, euh, ça te fait du 120 euros l'année, ça représente que quelques coffrets de séries, là tu peux toutes les avoir, je... et ce qui est bien, ce n'est pas que leur catalogue à eux, il y a quand même plein de trucs. Ça, pour moi, c'est des offres, ce que j'appelle des offres solides, concrètes, mmh. et qui sont une vraie alternative aller au euh, côté illégal. Moi, avant, je téléchargeais beaucoup de musique. Depuis qu'il y a Spotify, je n'en télécharge plus. Pourtant, ah oui. je suis, on me connaît assez bien, oui, je suis quelqu'un oui, oui. qui, ah, qui oui, télécharge clair. malheureusement beaucoup. Je dis bien malheureusement parce que j'ai pas les moyens de tout acheter. Spotify 5 euros par mois. J'ai fait mon calcul. J'ai dit, ok, je les ai mis. Du coup, je le mets. Je, je, j'ai dû télécharger deux albums en un an là. Donc tu vois, le, le, comme quoi l'impact est réel. Canal, le, le canal plus, là, le canal Illimity, euh, il lui, il la m'intéresse. Infinitive. J'avoue que plus ça va, plus j'y réfléchis, je me dis 10 la euros finitive. par mois. Bon, pas trop trop les moyens, ça fait plein d'abonnements entre tes téléphones et tout. Mais je rentabiliser, finalement, hein, je quand même, je donne la main, la main à la peau, euh, la, au porte-monnaie et je ne téléchargerai plus. Donc concrètement... Euh,
2: de toute façon, voilà. je pense qu'on reviendra dessus avec Alpo euh, ensemble pour euh, reparler du, vraiment de, de ce que c'est le simulcast, de ce que ça peut apporter, est-ce que c'est une solution pour remplacer les DVD, etc. Mais on verra ce ça dans passant, un euh, prochain épisode.
1: Deadman Underland, <rire> qui est sur la chaîne de Diebex, euh, est diffusé en ce moment sur la chaîne de Life. Bon, je vous le dis au cas où. Il y a le troisième épisode qui va pas tarder à sortir. À
2: nos heures et est aussi diffusé sur No Life.
1: Ah, j'ai pas fait gaffe. Euh, peut-être. Parce que j'ai, pareil, donc j'ai un abonnement euh, sur la chaîne Nolife pour, euh, pour soutenir cette chaîne. Je le rappelle qu'il euh, il faut donner son nobol.
2: Qui fête ses 5 ans d'ailleurs aujourd'hui, le 19 mai. Ah bon euh, eh ben, c'est les 5 bon ans anniversaire de anniversaire no également Life.
1: à no Life. Donc euh... voilà,
2: pour ma partie, euh, je vous ai donné de quoi lire un petit peu, de ouais. quoi regarder des animés un petit peu. Donc je passe la parole à mes collègues.
1: Your
4: mind, c'est, de, c'est trop de la balle. C'est trop de la balle. Ok, bah moi je vais pas, j'ai passer à un truc complètement différent. Euh, donc la, la partie un peu chante. Euh, donc mais
2: c'est non, faut pas dire ça. <rire> Pff, non non, mais bon. C'est pas très vendeur. <rire> la partie littérature.
4: Et euh, bon pour ceux qui suivent un peu le blog, vous avez vu. Euh... Euh, que j'ai commencé en fait une petite série euh, euh, vu qu'on on approche de l'été c'est, c'est comment ça va être euh, le début de la, la forte période de tourisme de, tou- oui, de touristique au Japon euh, et j'ai commencé euh, sur le blog en fait à vous parler euh, d'un, d'un des guides euh, qui s'appelle Tokyo l'essentiel euh, donc normalement d'ici peu normalement, enfin pour ceux qui nous écoutent en live cette semaine il euh, y aura également l'interview de, de l'auteur euh, et donc là effectivement il y, y en a plein qui sortent en même temps donc là je vais vous vous présenter trois euh, livres différents. Euh, là plus que des guides, c'est c'est plus en fait des carnets de voyage, ce qu'on appelle donc en fait c'est euh, c'est plus euh, personnel en fait. Euh, alors qu'un guide normalement c'est écrit de manière journalistique en nous conseillant des endroits. Euh, là c'est ça raconte plus un voyage euh, fait par différentes personnes, donc euh, plus amateur que que professionnel. Et il y en a euh, vraiment euh, sous différentes formes. Donc il y en a qui font plus sous sous forme de BD, d'autres des, des dessins, d'autres plus en texte. Et euh, donc je vais commencer par un qui s'appelle euh, Itinéraire de voyageurs ja- Japon, euh, écrit par euh, donc un couple, hein, Yann Breton et Masako, Masako Tokuda, donc, euh, donc la un femme franco-japonaise. Bah, c'est ça, un couple franco-japonais très bien Doui, euh, Quelle perspicacité pers- je, je suis, tu remarques. Ah là c'est ouf euh, et aux éditions de Nomade qu'on qu'on remercie euh, d'ailleurs parce qu'ils sont venus vers nous euh, très gentiment. Parce que eux, ils viennent vers toi Vous voulez pas notre bouquin super qui prend la poussière depuis trois mois euh, Non mais c'était un peu ça euh, non, non mais donc, voilà très, très gentil aux éditions Nomades. Euh, donc là qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on retrouve bah, Vous pouvez les passer si vous voulez euh, Qu'est-ce qu'on retrouve en fait dans, dans, dans ce premier livre Donc en fait c'est euh, Dans le plus pur style des carnets de voyage Donc là on a un mélange de, de photos un peu style Polaroid hein. là c'est pas vraiment euh, on s'attarde pas vraiment sur les, les, les photos HD etc et de dessins qui sont faits par l'auteur euh, et également de l'écriture donc on a il y a des pages qui collent <rire> Non, il n'y a rien de tout ça pas de sexe là dedans euh, donc on est euh, on a des styles très différents pour les dessins c'est, c'est vraiment très intéressant il y en a qui sont euh, à moitié colorés euh, finis euh, un peu comme on voit la, la double page sur Hiroshima euh, c'est, ça donne un certain style et d'autres où il a, où il a vraiment retouché après être venu du, du, du Japon euh, là où on voit vraiment qu'il a, qu'il a accordé beaucoup de temps à la qualité du dessin euh, au niveau du texte en fait, c'est, c'est limite en fait, c'est, un, c'est un mélange entre guide anecdote et historique euh, avec une police d'écriture assez agréable à lire, c'est une sorte de mix entre imprimerie et puis écriture main euh, et le, là où ça change donc justement par rapport à à plusieurs guides ou plusieurs canaux de voyage, c'est que là, ils sont allés dans des lieux euh, peu communs en fait. Donc ils, ils ont fait euh, effectivement du Tokyo, etc. Mais ils sont allés dans des dans des lieux euh, où les bah, les touristes lambda ne, ne vont jamais. Un peu comme dans Métronome. Euh, j'ai le livre de Laurent Dutch. Non, mais c'est sur Paris. Oui, mais non, mais non, mais là justement, c'est pas que sur Tokyo. C'est, non, mais sur... j'ai bien compris. Mais c'est des lieux pas communs, des lieux. Non, euh... ouais, mais ils restent en Paris, du coup. Bah, là pour le coup, oui, non, ou mais, oui ça, mais ça c'est
0: parce que tu vas être précis, d'accord. Mais le côté des vieux, pas commun, en fait, <rire> d'accord.
4: Mais là, voilà, ouais, non seulement c'est, c'est pas, non mais non mais, en fait, dur, tu vas dur. comprendre ce que je veux dire, c'est parce que là, non seulement c'est pas commun, mais c'est vraiment, c'est quasiment jamais recommandé par les guides touristiques, et c'est aussi parce que c'est euh, difficile, difficilement accessible. C'est difficilement accessible par les touristes, comme métronome. <rire> Pourquoi Ah,
1: vas vous avez le nom ah, de D'accord. Alors, ok. Non, là, tu aurais dû
4: dire oui. Là, le gros dès le problème, départ. c'est
1: qu'on est trois. On va te soutenir Mordicus, que c'est ça. D'accord. En fait.
4: Alors... Parce que, difficilement accessible, parce qu'on ne peut pas y accéder en transport en commun, et après Il faut la voiture. Comme métronome. Ah bon t'es, donc, T'as besoin d'une voiture pour accéder non, à un bah site. dans Paris, oui. Ah appuyer, bon
1: non, pas ou à pied non, non, bah non, mais
0: c'est pas bah
4: non tu peux. À Paris, tu peux tout faire en métro. Le
1: départ bah n'est bah pas sur
0: le mode de
4: déplacement. Non, non, mais.
1: Non, mais là, tu pinailles Non,
4: mais là, c'est très intéressant, c'est que. enfin.
1: non, métronome, non, c'est de la merde, effectivement. Non,
4: mais je te parle. Comparer. Si tu si tu prends des guides, oh, tu nous fais chier avec tes livres, là t'as pas autre chose. Les hein. guides, genre Lonely plan des trucs comme ça, c'est vraiment fait pour les touristes qui puissent y accéder très facilement par des trains, des des, des métros, des voilà, etc. Alors que là, effectivement, et ce que et c'est d'ailleurs ce que nous conseille euh, conseil vivement l'auteur, c'est euh, de, de louer une voiture en fait sur place, qui, qui est pas si cher que ça, pour euh, limite s'aventurer et se perdre dans des dans des endroits où vous ne serez jamais allé si vous avez si vous suivez les, les circuits traditionnels, voilà. Donc peut-être comme mettre maître âme si tu veux, mais là, je, je te dis, comparé à d'autres guides sur le Japon, et, et c'est-à-dire que là, on, on a vraiment des lieux dont, dont on ne connaît pas, et des villes dont on ne connaît pas, euh, dans des montagnes, avec la, la nature, etc. Euh, donc au final, c'est, euh, c'est comme je l'ai dit, c'est une, une, un mix entre un guide et un carnet de voyage. Donc il y a à la fois des anecdotes personnelles, donc ils, ils emploient le « nous », euh, il y a des dessins aussi très personnels et à la fois ce qui est intéressant euh, des, un système de bon plan adresse avec euh, le prix euh, et, et après une partie aussi vie quotidienne à la fin où il nous explique comment fonctionne le Japon, comment se comporter sur place donc les trucs un peu typiques en fait des guides donc voilà, euh, à noter aussi que pour ce livre là euh, j'ai également interviewé les deux auteurs donc ça suivra également sur, euh, sur le blog là. par contre celui là de manière entièrement écrite euh, oui parce que c'était vraiment très intéressant euh, Voilà Je vais passer au deuxième livre Tu n'en as fait qu'un. Deuxième livre Qui s'appelle Petite Épopée Nippone euh, Cette fois-ci euh, Chez un éditeur beaucoup plus classique euh, Pour nous euh, qui aimons les mangas Puisque c'est chez Kana euh, C'est un Là pour le coup C'est, c'est un, euh, un auteur qui est euh, Pas vraiment amateur hein
1: si je peux, ouais. j'adore la manière de le m'en relier
4: c'est ça, c'est que là bon, moi, j'ai trouvé, le... Alors, là j'ai pas pris la boîte mais c'était dans une sorte de petite boîte aussi un packaging vraiment euh, original et assez classe ça fait vraiment ça... carnet roots voilà. en c'est fait ça. ça fait vraiment carnet, avec une petite relure en... avec une ficelle euh, le... les pages sont assez euh, enfin, bah, très, très cartonnées euh, et c'est vraiment très original et donc l'auteur euh, comme j'en parlais, il s'appelle Philippe Buchet. Alors euh, peut-être que vous au terme de la table vous connaissez pas, j'en avais parlé euh, la dernière fois puisqu'il avait fait un dessin dans le célèbre enfin dans le livre Magnitude là sur, sur sur hommage sur le Japon et c'est notamment un auteur un, un auteur dessinateur de BD euh, française. Donc euh, il est il est assez connu euh, du milieu. Il euh, y a quand même une préface de Jiro Taniguchi donc euh, c'est, c'est, pas, c'est pas de la merde, mais bon, c'est un. <rire> la grimace de Douy, c'est un, un auteur japonais de manga très connu. Ah bah je me doute, tu m'as dit qu'il était breton, je t'aurais pas cru, mais. Non, non, euh... Voilà. Et euh, alors, une des particularités du, euh, de ce livre-là, c'est qu'il y a la double écriture en français et en japonais. C'est ce que j'allais
2: dire, c'est, c'est plutôt bien fait parce que du coup, ouais, tout est écrit en français, en dessous en japonais, à part pour les petites BD, j'ai l'impression.
4: Oui. Alors, c'est ça, ouais. ça, un des gros points positifs du manga, enfin du manga, mmh. et du, coup, du carnet, c'est qu'il y a justement euh, euh, certaines parties euh, BD, et vraiment, euh, sont. Euh, c'est, éno... c'est, c'est très 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 drôle. Euh, donc voilà, ça alterne encore une fois donc, des, des, des petits textes, des croquis, des dessins hyper soignés. Il euh, y en a vraiment de, de tous les styles, hein, à la fois du feutre, aquarelle, il y a du style réel, il euh, y, y en a qui ne sont pas colorisés. Je euh, vraiment... pense
1: vraiment que cette ficelle va s'abîmer euh, au fil du temps.
4: Mais alors, je pense pas que ce soit la vraie relure n- non plus. Je pense pas qu'il se mmh, défasse. Si, euh... Je mets un doute, quoi. Non, mais... Enfin, je sais pas. Mais...
2: C'est ce qui fait le charme du livre. Voilà, en il, faut, ouais. il faut en prendre soin. C'est... Voilà. C'est pas un livre que tu vas euh, euh, lire, euh, lire euh, 12 000 non, fois. C'est plutôt fois. un truc que tu vas lire une fois puis que tu vas refeuilleter avec plaisir euh, dans mmh. ton canapé un dimanche après-midi où il fait pas beau c'est. Non, non, non! <rire> euh... <rire> Donc Captain Juris fait ça,
1: on sait de la merde.
4: Non,
3: c'est,
2: c'est, c'est très séduisant, en tout ah cas. Ouais. Et euh... Oh, séduisant! Ah oui!
4: Non, mais il on... y a des gens fait une période de fleurs bleues <rire> Non mais c'est, c'est marrant il y a, enfin justement il cherche aussi à mettre pas mal d'humour pour intéresser le lecteur il y a des anecdotes personnelles qui d'ailleurs moi je me suis reconnu dans l'une d'elles notamment quand ils vont à Miyajima et en fait euh, qui euh se fait violer par les il y à Miyajima en fait il y a plein de daims, en fait sauvages mais pas si sauvages que ça puisqu'ils sont en liberté dans la ville et puis ils se laissent approcher sauf qu'il faut jamais approcher du papier près d'eux puisqu'ils te le bouffent immédiatement et donc moi je me suis tellement fait avoir en fait avec le plan on avait un plan et il, il m'a bouffé le plan avec un, et, on, et on avait un beau trou au milieu donc après c'était un peu plus compliqué pour se diriger J'imagine trop la scène. Euh, et puis <rire> je dis non mais ro-, le moi rends le moi moi et je le gros trou en plein milieu. C'est ça ouais donc euh, la voix mystère battue battu avec avec le dind. Voilà non non mais c'est, c'est hyper drôle. Avec le
2: chocolat. Mais ouais je comprends pas ça se c'est mange. Pas. <rire>
0: Caramel, c'est pas agressif. <rire>
4: voilà. ouais, ils, ils, ont, ils ont énormément de force mais ils sont, ils sont vraiment euh, mignons. Dernier livre. Oui, Caro. Ah non, mais
2: j'imagine trop la, la scène de, de se faire bouffer son plan par un animal ah quoi, bah, et de, de, du coup d'être emmerdé à bah, se, se déplacer. En, quoi.
4: On a des photos d'ailleurs de la, de la baston. C'est, 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 c'est docile. Là. Euh, alors, et je vais vous parler justement, tu vois, je suis pas si long que ça, Tony, euh, du dernier livre. <rire> euh, Loyalité les... précoce. Euh, oh, précoce. Donc il cri cri... celui-là il s'appelle Chronique Voyage au Japon tome 1. Ah oui original parce qu'il va y avoir un tome 2. Euh, là pareil là c'est un, un couple vraiment amateur hein. donc il s'appelle Rémi Ménègre et Sandrine Garcia. Et là c'est aux éditions donc CFSL donc j'en avais c'est les mêmes éditions dont j'avais parlé pour Magnitude SCFSL dédicace à Tempête Digitale donc c'est bien la communauté de Café Salé Café Salé Manga je crois et donc là c'est vraiment un grand format, ce qui est intéressant c'est que les trois livres dont je vous ai parlé c'est vraiment trois formats différents et celui-là il est vraiment énorme comme format, il est vraiment magnifique on peut avoir vraiment des doubles pages entières de dessin enfin, moi j'ai du mal à croire que c'est vraiment des amateurs et alors, en tout cas c'est vraiment très très beau et alors c'est marrant, donc là c'est Très personnel, il nous raconte. Qui donc...
0: dénigrent les amateurs Ils peuvent faire du travail aussi bon que du professionnel bah, Ça ne veut rien dire. Bah, la preuve, oui. Un amateur ouais.
4: peut être aussi bon qu'un professionnel, Puis le bah, changement pas il faut tous se rassembler. La preuve, oui. Non, mais c'est. Ah, c'est
0: j'ai du mal à croire.
4: Non, mais c'est, c'est sous-entendu, c'est, voilà, c'est-à-dire que c'est, c'est juste une passion ouais. et pourtant il arrive à avoir une maîtrise en fait, du réalisme, des proportions dont, dont on parlait la fois. Ouais. C'est, c'est pas forcément euh, hyper simple. Enfin, voilà, je trouve ça impressionnant le, le travail qui a été fait. Et très donc, bien. et donc là, il on nous raconte, donc il nous raconte vraiment, donc là, c'est, c'était vraiment, euh, ce qui est intéressant, con, contrairement aux deux autres, en fait, où c'est, un, c'est un professionnel et l'autre, c'est des, un couple franco-japonais qui ont été 7, euh, 6 fois au Japon, donc ils connaissent hyper bien. Là, on voit vraiment, à travers les yeux de, comme je pourrais dire, de newbie en fait, qui vont découvrir le Japon en même temps que, en même temps que nous. Euh, et donc, ils y sont allés pour leur voyage de noces entre septembre et octobre 2008. Euh, donc, ça me rappelle des gens dis
2: donc oui non mais
4: bon et, euh, et donc il y a plus, plusieurs tomes de prévu comme, comme indique le titre là le volume 1 il est entièrement euh, réservé sur Tokyo j'espère que tu vas tous nous les chroniquer bah écoute si le volume 2 sort euh, <rire> on est tellement
0: ça, content
1: ça, ça, ça m'intéresse.
0: <rire>
2: moi j'ai, j'ai une petite question ouais. euh, par pour... rapport à ces, à ces trois livres et surtout sur le dernier puisqu'il y a ouais. beaucoup d'illustrations de places, d'illustration de, de, place, de rues etc Bon, finalement, ça, je pose cette question sur ce livre, mais ça pourrait être sur n'importe quoi d'autre. C'est, est-ce que ça te, en tant que personne qui n'a jamais été, est-ce que ça te gâche pas un peu le plaisir de voir les images et puis finalement, quand tu y vas, de te dire, ah bah, c'était comme dans le livre. Finalement, il mmh. n'y a pas de surprise. Mmh. Euh... Moi,
4: je pense que justement, c'est le contraire, c'est que, enfin, pour les personnes qui ne sont pas allées au Japon, mais bon tu c'était mieux placé que moi pour pour le dire, mais euh, quand j'en ai discuté avec les auteurs, ils ont eu beaucoup de retours de personnes qui sont pas allées au Japon et qui ont justement eu envie d'y aller suite à la lecture des livres, puisque en fait des fois, euh, souvent les gens qui sont pas allés, ils ont un, des, beaucoup de stéréotypes en fait sur le Japon. Ils, ils pensent voilà, ils ont les images d'Akihabara, euh, le manga, les mails, les trucs comme ça. Et après souvent avec ces livres là, ils découvrent une autre vision, peut-être qu'ils n'avaient pas forcément du Japon, en disant ah il y a aussi ça au Japon. Bah, du coup, j'ai peut-être aller voir euh, là, là, là et là. Et moi, justement, en faisant, bah, en lisant ces trois livres plus Tokyo et l'essentiel dont j'ai déjà parlé sur euh, sur le blog, euh, bah, j'ai noté plein en fait de lieux dont je connaissais pas et qui m'intéressent justement d'aller, d'aller faire euh, pour mon prochain voyage. Donc, euh, je pense que justement, ça, c'est à la fois pour ceux qui connaissent déjà, qui vont avoir des clins d'œil, et qui vont peut-être découvrir d'autres choses, et à la fois ça peut donner vraiment envie à, à ceux qui ne sont pas allés pour pour y aller euh, très bientôt. Bien. Alors, je vais juste terminer justement sur, sur ce livre-là. On, a, on retrouve à nouveau donc, la, la double langue france, français-japonais. Euh, mais c'est vraiment beaucoup plus personnel que, que les autres. C'est-à-dire que là, ça fait limite en fait blog. C'est-à-dire qu'au début, il y a, y, a, y a le jour. Euh, on a on a, là, y a euh, les auteurs en fait ils interviennent entre eux des fois c'est la femme qui écrit des fois c'est l'homme et, et pour euh, savoir lequel des deux il y a un petit avatar à côté avec la tête euh, c'est vraiment hyper marrant donc ils nous racontent vraiment de tout hein. au début quand ils prennent l'avion avec, euh, leur, les, les, avec le Stewart euh, tout ça euh, l'atterrissage euh, leur dé- la première découverte quand ils arrivent au Japon la pluie euh, il voilà. y a plein de plein de choses au Japon aussi bah en fait eux ils sont allés euh, septembre octobre en fait c'est vraiment euh, Bon, je confirme ça cette année, mais euh, c'est vraiment la période où il pleut assez souvent. Et euh, donc, euh, au niveau des, des dessins, euh, bah, comme je vous l'ai dit, j'étais vraiment très impressionné par la qualité, surtout en fait, des, des paysages. Euh, alors au niveau des, des têtes, que cest que c'est un peu plus compliqué peut-être à dessiner, euh, ou alors c'est un choix, choix, un choix, c'est que j'ai trouvé les têtes beaucoup plus caricaturales. Euh, on va dire... Euh, pas forcément si réaliste que ça, surtout les, les leurs en fait ils, ils exagèrent les proportions, mais euh, vraiment les, les paysages à la fois magnifiques et très réalistes. Enfin on, on, est, on est vraiment dans le Japon, on a vraiment euh, l'impression que c'était vraiment ça les, les décors. Euh, il y a certains euh, pareil dessins qui sont en, en noir et blanc seulement et euh, donc pareil, il y a une, c'est une compilation de plusieurs styles. Hein. Des, des fois ils utilisent du crayon, des fois des feutres, il y a des aquarelles pareil qui, qui entrent super bien. Euh, donc voilà. Donc euh, moi je, enfin encore une fois, il y a pas mal d'humour qui, qui est glissé dedans euh, entre leurs, leurs, leurs différentes anecdotes, leurs rencontres, etc. Donc ça, ça va, ça vraiment, euh, ça donne envie de lire et ça donne envie ensuite de partir au Japon. Donc euh, voilà. Pour euh, encore une fois, si vous, si vous êtes déjà parti ou si vous n'êtes pas encore parti mais vous avez envie d'y aller, je vous recommande à tous ces trois livres, ces trois carnets guides. Voilà, voilou. Ok.
1: Chronos, on en a à combien de temps? Chronos, oui.
4: <rire> eh, tu vois, j'ai pas été Le dieu du temps ça. quand même.
0: Hein. Ouh je vais compléter avec euh, ce que je proposais dans la voiture d'accord <rire> On a 33 minutes enfin ah oui, 34 ah oui. minutes bah euh, je vous avais dit vas-y <coughs> sinon moi j'ai un drama à vous parler
4: non <rire> oh, non, je vais parler alors sérieux non mais pourquoi pas mm-hmm.
0: euh, moi je voulais parler c'était, euh, j'en ai parlé dans la voiture avec euh, monsieur Douy c'est plutôt un petit coup de cœur, et c'est un peu jeu vidéo c'est un peu littérature c'est euh, un peu revenir sur l'épisode d'av... enfin les, les épisodes d'avant oh, pas Mass Effect <rire> si <rire> Je et oui, pas. parce que j'ai lu les deux, deux livres sur les quatre qui vont sortir en tout de Mass Effect. Euh, attendez, parce que je suis un peu paumé dans mes dans mon Wikipédia. Tu <rire> <Voilà, rire> allais dire mes notes. Il se dit non, sois honnête. Quoi, c'est ça. Mes notes Wikipédia. <rire> euh, donc oui, alors depuis euh, je crois maintenant, euh, si je me trompe pas, voilà, c'est pour ça que j'en ai besoin. Donc voilà, le dernier sort ce mois-ci. Euh... C'est... Attends, c'est bizarre leur truc, ils n'ont pas marqué toutes les dates. Vois hein. que tu as <rire> okay, bossé. Beaucoup. avant oh, mais non non, mai, avril, ma... Si c'est ça, février. Depuis février, donc euh, les éditions Milady de notre ami David Brage, pour ne pas faire un peu de publicité, mmh. euh, les, des éditions Brajlon sortent. Alors les, les, les romans Mass Effect. Alors il y en a eu un au mois de février, <coughs> un au mois de mars, un au mois d'avril, et donc le dernier au mois de mai. J'ai lu déjà les deux premiers. Euh, je voulais en parler parce que c'est un gros coup de cœur et euh, parce que c'est écrit par le scénariste lui-même en fait. Donc pour une fois, entre guillemets, parce qu'il y a d'autres, d'autres exemples, mais euh, moi ce que j'ai trouvé intéressant c'est que ça soit le scénariste lui-même qui... Écrivent les romans, donc il sait de quoi il parle, il sait compléter l'histoire il, il, et même il rajoute peut-être ce qu'il n'a pas réussi à mettre dans, dans, dans les jeux. Euh, pour rappel, le scénariste et donc l'auteur des romans c'est euh, Drew, alors je ne sais pas du tout le dire, Carpichin, je ne suis pas du, euh, sûr que ça se dit comme ça, ça s'écrit K-A-R-P-S, euh, K-A-R-P-Y-S-H-Y-N. Ça va être étranger ça, à tous les coups. Euh... Non, il est breton. <rire> il est breton. <rire> <rire> euh, cet auteur-là, alors il y a peut-être des gens qui le connaissent déjà parce que c'est aussi un des types qui écrit pour les, la licence Star Wars. Donc c'est pas un scénariste et un auteur de, de, de bas étage parce que c'est lui qui a écrit la, tri- la trilogie Dark Bane, alors Dark Bane pour les Français, euh, et aussi la série des Old Republic qui correspondent au Old Republic, le, le, le MMO de, de chez BioWare également. Mmh. Euh, c'est un petit coup de cœur parce que enfin un gros coup de cœur même parce que euh, au début je l'ai pris en me disant ça va être dur euh, j'ai déjà fait les jeux me ra- replonger dans les trucs est-ce que ça va apporter un petit quelque chose et puis je euh, me suis dit il euh, n'y a pas de John Shepard, il n'y a, euh, a pas peut-être les personnages très, euh, très importants du jeu et en fait euh, dès le premier en fait on parle du, euh, du commandant Anderson qui est très présent en fait dans le 3 et dans le, dans, dans le dans le 2 et tout ça et euh, en fait c'est super bien écrit, c'est aussi, c'est, euh, bah, c'est aussi bien écrit forcément du coup que, que comme le jeu, mais ça se lit comme quand on lit le, toutes, les, euh, toutes les histoires du, euh, des quêtes en fait, du jeu. C'est à dire quand on prend plaisir à découvrir les persos, le pourquoi, du comment, euh, c'est écrit aussi bien et euh, malgré que ça des romans de, de 400 pages, en fait euh, moi je me suis vu les, les dévorer facilement. Euh, en une se- même pas une semaine pour le, le, le premier le deuxième euh, j'ai dû le lire en trois jours voilà euh, juste dans les temps de métro tout ça euh, entre midi et deux aussi et vraiment euh, vraiment à fond et ça complète extrêmement bien l'histoire c'est pour ça que je voulais euh, en... en, en J'allais deux, poser mots. une
2: question, du coup tu viens d'y répondre, j'allais dire est-ce que ça complète, est-ce que oui. tu peux lire ça tout seul sans avoir joué alors, est-ce euh, que... Complètement,
0: ah ouais alors oui tu peux mais le ça, lire ça tout seul parce qu'il, fait, euh, parce qu'il prend des personnages comme le Conan Anderson et il, il y a certains qu'on peut voir, euh, mais euh, il y en a même certains, moi je, je connais bien particulièrement l'histoire donc de suite j'ai fait ah oh, super, mais euh, c'est bien présenté. Il refait un peu d'histoire, il repré... il réintroduit, oui.
1: Non, non, c'est, euh,
0: non, non, vas-y, finis ta
1: phrase et je. je, il euh,
0: je sais pas, bah justement, du coup, je, je, ne sais plus ce que j'allais dire. <rire> <rire> il ah, fait... mais, tu, euh, tu sais qu'il ouais. complète a complètement bien l'histoire. Bien euh... et... Euh, oui, il, il arrive à refaire, à réintégrer re- le personnage dans le monde de Mass Effect et du coup, ça, c'est très accessible. Je pense qu'on peut prendre les bouquins comme des bouquins de science-fiction dans, un, de, voilà, de, de, dans le monde de Mass Effect. On peut les prendre comme moi j'ai fait, c'est-à-dire j'ai fini la trilogie de jeu et j'ai attaqué les livres en sachant que chronologiquement, ils, euh, ils sont tous placés à des endroits un petit peu différents. Le premier est placé bien avant le premier jeu, euh, pour ne pas dire 30 ou 40 ans avant. Euh, le 2 et le 3 sont placés en même temps que le 2 et le 4ème livre je crois qu'il arrive euh, en même temps que le Mass Effect 3. Donc ils sont placés euh, un, petit peu, un petit peu différemment et euh voilà, ça, c'est, c'est
1: vraiment bien, bien intégré et bien fait sur ça. Je vous conseille également les, dont on a par, enfin les, les bouquins du jeu dont on a parlé dans l'épisode jeu vidéo, les bouquins tirés de la licence Diablo qui sont vraiment très bien, parce que j'ai eu la loi du sang qui est un, un des bouquins tirés de la licence Diablo, et oui. euh, qui est vraiment très très bien aussi, qui complète également l'histoire. Qui, qui rajoute sur le background. Je rebondis
2: ouais. là, puisque vous parlez de livres qui, qui, parlent de jeux, qui s'inspirent de, de jeux vidéo. Vous aviez lu euh, ces Soleil Manga qui fait ça, euh, les mangas sur Warcraft, sur Starcraft, ouais. etc. Zelda. Vous en avez pensé quoi Ceux ce de Starcraft, moi j'ai pris. Et, et ça t'a plu ou pas
0: Oui, et non.
2: Et Valkyria Chronicles <rire> Oui. Est-ce que je ne allu...
0: pas je les ai pas approchés. Ça que là.
2: moi Valkyrie, je j'y ai pas vraiment j'ai pas accroché
0: au jeu en fait déjà avec Kira. alors du coup je me suis même alors, pas accroché de moi du manga. le jeu
2: je le trouvais très beau euh, niveau mmh. graphisme c'était très bien euh, après je je suis pas du tout jeu tour par tour moi bon, ça me gonfle je trouve ça ah m'exaspère moi les euh, mécaniques, elles m'ont saoulé hein, même moi si ça, ça pourtant, m'énerve
0: euh, j'aime j'ai <rire> la stratégie tour par tour là, et ça ben m'a
2: saoulé, hein. le manga et ben c'est pareil moi ça m'a fait cet effet là donc je me demandais si effectivement parce que là vous avez l'air d'être super enthousiaste sur les livres inspirés de jeux vidéo et c'est marrant parce que j'ai pas eu cet enthousiasme-là moi, en lisant des mangas inspirés de jeux vidéo.
1: Je te prête. Alors, les mangas Zelda, de jeux si vidéo... Tu es une pro de Zelda, maintenant
0: Perso, moi je ne suis pas toujours à fond, justement les Zelda, moi je j'ai pas, j'ai pas accroché plus que ça. Hein. Pas bon, pas mentir. Les, les
1: mangas ont pas un gros Les, euh, les mangas bon.
0: StarCraft, ce, ce que j'ai aimé, c'est que c'était des Japonais et des Américains qui l'ont fait. Euh, c'est plutôt un, une compilation, on va de dire, de, de, de différents styles. Et pas que du manga en plus à lui, ils ne se lisent pas, euh, pas dans le sens japonais, ils se lisent c'est dans le, le sens, sens européen. européen ouais. C'est plutôt c'est bien, c'est un mélange de bandes dessinées européennes, de comics et de manga dans, les mêmes, dans le même livre. Ça j'avais trouvé bien, mais après concrètement euh, j'ai trouvé décousu et euh, j'avais du mal à les replacer mmh. dans, dans les trucs. J'ai pas, je trouvais que ça, ça, rapportait, ça n'apportait pas beaucoup. Par contre moi j'ai lu les, 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 tous les bouquins en, autour de Starcraft, que ce soit La Reine des Lames, Les, les Anciens qui sont sortis il y a une dizaine d'années, les, enfin un peu moins et euh, les, les nouveaux là avec aussi le, la saga du Templier Noir tout ça euh, moi dès que c'est, je, c'est plutôt littérature et de là cela moi j'ai trouvé très très bien donc moi je, si tu veux vraiment un avis personnel je suis beaucoup plus dans la littérature qui vient de, des licences de jeux vidéo que tout ce qui est manga et bandes dessinées tout ça Même, tu vois les bandes dessinées Starcraft je sais qu'il y en a euh, je, je m'en suis pas approché euh, voilà je, je trouve que je préfère aller prendre directement les, les livres il les, on... y en a un qui est pour oui. lui moi je pense
5: et Assassin's Creed <rire> ouais, carrément. là, j'ai pas osé le prendre parce que moi, je connais ah, pas assez les, la licence. Mais les, les, les BD,
4: j'en ai parlé dans mon dossier de 3 heures il euh, y a 2 ans, justement. Il mm-hmm. y a 3 BD, je crois, qui sont sortis. Euh, c'est, euh...
2: Mais là, tu trouves que ça avait vraiment. Euh, ça retranscrivait bien l'univers du jeu. Oui,
4: euh... oui. Ouais, ça, ça retranscrit bien l'univers. Après, c'est, c'est pas des BD mémorables. C'est, pour moi, c'est juste pour les fans. En fait. c'est oui, du fa- oui, c'est, c'est du, pour compléter la licence. Du fan merchandising. Il hein, bah, y a du
0: fan merchandising. Mais dans le fan merchandising, ça peut être intéressant euh, la, la, le compléter la licence ou l'univers. Mmh. Le, tu, euh, je suis désolé mais euh, concrètement je ne pense pas que le, 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 l'auteur de, de Mass Effect ait besoin de, 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 de sortir les, les livres parce que ça en rajoute dans l'histoire oui. mais concrètement moi j'ai dit ça peut rajouter des choses qu'ils n'ont pas dit mais ça marche dans certains, pour certains livres mais d'autres euh, lui là. Il a tout dit dans, par rapport à ce que moi j'en lis, sur les deux, sur les quatre, hein, bien sûr. Pour le moment, je ne vois pas de truc qu'il n'aurait pas réussi à intégrer dans, dans Mass Effect. Mais par contre, mmh. c'est, du coup, ça reste du fan merchandising, mais euh, de qualité. c'est euh, Vraiment, c'est, c'est complet. Ouais, tu euh, pas pris ouais. pour un pigeon. Voilà. Ouais, mais ce qui est intéressant donc,
4: là, dans ton truc, c'est que c'est le même. Tu sais qu'il y a même... un livre, il y a un roman, Assassin's Creed, chez ouais, Milady aussi. Hein, sh- aussi, sh- sh- euh. aussi. Ouais, tu l'as, j- l'as lu ouais, Non, je l'ai pas encore lu, mais oh, je, l'ai, je l'ai acheté. On peut pas parler des gens. Non, non, mais justement, ce qui est bien avec toi, c'est que c'est le même scénariste en fait. Alors, par exemple, les BD, c'est totalement différent. Donc en fait, tu prends une licence
0: et tu fais à part. Mais StarCraft, les bouquins, C'est pas les scénaristes du jeu qui l'ont fait. C'est des scénaristes à part. Et Je t'assure que c'est super bien. Moi, perso. Après, moi j'aime l'univers StarCraft, j'aime l'histoire, le scénario de StarCraft. On parlait des scénarios (rire) en aparté. Euh, Du coup, moi quand j'ai lu les StarCraft, waouh, waouh, super! Et je suis assez conscient que c'est du du, du fanservice, mais tout, tout le truc de la Reine des Lames pour 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 il des, des choses que tu n'as pas que tu mmh. n'as pas dans le Starcraft 1 hein, euh, franchement euh, bah, du fan service de qualité comme ça euh, quand ils veulent autant le, qu'ils veulent même
4: Je prends un autre exemple aussi parce que c'est sorti il n'y a pas si longtemps que ça c'est euh, moi j'aime bien la, enfin les la, la séries des jeux vidéo euh, Phoenix Wright et ils l'ont adapté en manga et c'est pas pas si génial que ça en fait c'est ouais. bon, c'est anecdotique donc il y a plein, plein de d'exemples manga, comme ça, vidéos, tout ça ouais, ouais. Vraiment, je suis
0: beaucoup plus réticent je suis un peu comme toi c'est du fan service je le trouve pas toujours de qualité moi j'ai dis les Zelda j'en ai un peu de Soleil Manga euh, graphiquement je le trouve pas exceptionnel et euh, on est, scénaristiquement parlant euh, pff, ouais <rire> Concrètement, bah, ouais. il euh, a pas non, eu que du bon. Hein.
1: Tu, tu regardes la chronique du joueur du grenier quand il avait fait les, ouais. euh, les trucs adaptés de jeux vidéo. Il avait parlé du, de l'anime Zelda. Euh, oh, a, c'est à pleurer. C'est à, quoi. Le
4: seul truc réussi, en fait, là, je viens d'y penser, en, adapté d'un jeu vidéo, c'est Dragon Quest. Oh. C'est. Non, là, là, ouais, là, c'est... Là, je valide. Ouais, La... ah, oui, oui, jeux vidéo culte, hein. manga culte. Désolé, mais là tu peux pas faire mieux. C'est...
1: Mais bon, tout est. Bah, enfin, le... je suis désolé. Oui. Tout y est. Enfin, ouais, voilà. euh, <rire> tout euh, j'allais y dire à Dragon Ball, il y a quand même des jeux qui sont super
4: réussis. quoi <rire> D'autres moins, mais il y en a qui sont super <rire> réussis. Là, on parlait surtout de littérature. Non, mais là, c'est surtout. Là, ça venait du jeu vidéo et ça a été importé dans. Cette adaptation
0: là oui, mais carrément. Mais là, Dragon Quest, il y avait tout pour, mm. et comme euh, c'est quand même Akira Toriyama qui a pris les choses en main, enfin... Euh,
4: ah, pas, pas pour le manga, mais... Euh, voilà. Ouais, mais là, il est quand même oui. derrière au cul, hein. mm.
0: <rire> parce que c'est quand même sa licence en jeu vidéo, mm. et, et ils sont ils sont plus que participants, mm. euh, c'est... Euh il y avait vraiment tous les éléments pour faire quelque chose en effet c'est devenu mythique dans les dans les deux cas voilà
4: le <rire> bon exemple.
0: combien des, combien des, c'est quel chapitre enfin euh, livre qui sort là le tome
4: je, oh. je, les, je continue à les acheter mais j'ai j'ai eu du retard 30 et ouais, quelques beaucoup ouais, ouais beaucoup. on approche de là. la fin là.
0: ouais
4: et d'ailleurs qui avait été enfin la première fois en France c'était euh, mince. Euh, f- euh, Fly oui c'est vrai enfin, là justement là ils l'ont ils l'ont adapté là, chez Glena sous le bon nom là Glena Tonkam je crois je sais plus donc ça, ça s'appelait ça s'appelait Dragon Quest mais à, à l'époque quand c'est sorti en France chez Gélu c'était Fly
0: ah je savais pas
4: mais tout quasiment je tout le monde sais. En, tout le monde en France le, le connaît sous le nom de Fly ah, moi je
0: ne connais que sous Dragon Quest donc euh, si voilà tu, je, Alors, je, que je super je suis générique, générique de Bernard hein, Minet ouais voilà je c'est suis ça. pas je suis pas obligé d'entrer en connerie des autres hein. non non mais genre, c'est dire ah, c'était un, un non, truc non, de notre pas. époque
4: dans les années 80 ça c'était euh... ah mais lui il est dit ah, dans une autre dimension oui mais je regardais
0: pas les mêmes choses que vous
2: <rire> donc finalement, euh, ouais. pour en revenir à Mass Effect, donc les, le quatrième, il y, y aura quatre livres, il y a ouais. quatre livres et le quatrième est sorti. Donc là, la série euh, est...
0: je crois un truc comme ça. Je suis devant. D'accord, euh, donc, donc ça, ça vient dessus. tout
2: juste de sortir. 18 juillet,
0: voilà, c'est ça. Par C'était contre, donc, le quatrième hein. n'est pas écrit par par le, le scénariste. Ah, ouais, ça serait intéressant. C'est, de... Ça, c'est ça qui m'a. De lire
2: m'a... pour voir s'il y a bien une continuité et pas un... une fait. rupture. Euh, dans Il un... Surtout dans le
0: style d'écriture, parce qu'est-ce qui va être aussi agréable Parce que moi, c'est ça que j'ai découvert chez, chez Drew, euh, Drew Karpichim, c'est son, euh, la, son la prime, écriture, quoi, ouais. en fait. Il y a une écriture très... Pour l'art science-fiction, parce qu'on est quand même dans l'art science-fiction, c'est euh, très, très léger, enfin, léger, non, c'est pas léger, mais c'est très, très prenant. C'est vraiment plus un format thriller. Je sens la mass effect, t'es complètement pris dedans. C'est, c'est très dynamique et très facile à prendre en main, Est-ce que c'est pas trop descriptif oui et non, pas justement. C'est, c'est, c'est très juste bien ce équilibré. Faut, c'est okay. très très bien équilibré. Il y a besoin des descriptions pour celui qui ne connaît pas l'univers, pas l'univers et pour hein. celui qui le connaît, ça, tu, t'as, j'ai les, t'as les images du jeu, ça complète très bien en fait. T'es vraiment pour moi. Alors moi j'étais complètement imprégné de, de, cette sensation de lire en ayant toutes les images devant tes yeux. C'est, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Dans, j'arrive à le faire avec des livres où tu n'as aucun support visuel, mais alors là le fait d'avoir tout, tout l'environnement de Bioware derrière. Ah, si j'en suis euh, vraiment
3: un euh, <rire> donc très, tout très, très homosexuel. Gros coup de cœur alors <rire>
1: Tu allais de, de dire Non euh... non non je disais juste euh, sur le live donc pour revenir sur Fly euh, Meloc a trouvé les 37 Fly pour 50 euros. Donc ce qui est quand même un très c'est bon ça.
4: plan de donc, donc, ah, donc, là, mais... donc il y a 37 tomes donc on approche effectivement de la fin là, sur Dragon Quest. Ouais oui, je,
0: euh... c'est 30, je crois que c'est 32 ou 33 ou 34 ou Plus, bon, plus mais mais qui, ouais, des en cas, tomes c'est... qui sont sortis ouais. là si je dis pas de bêtises.
1: Voilà. Ok, ben on va conclure ce, cet épisode Ce
0: petit épisode court, voilà, très bien 47 minutes, Parfait, tu vois, j'ai réussi parfait, à Parfait,
2: parfait <rire> euh... Divers euh, pot-pourri, c'est pas mal Ouais, hein, voilà déjà,
0: bah... <rire> euh... C'est promis, pour les prochains, je reviens avec des trucs japonais Parce que pour <rire> Moi, <rire> c'est vrai, vrai que, <rire> que... <rire> J'ai fait que de l'étranger à part mes 30 mission Bah écoutez, euh,
1: <rire> on va vous donner rendez-vous sur le blog Yatakas.fr, sur iTunes Pour nous laisser des commentaires, et sur le blog Filez-nous du pognon, cliquez sur don Et donnez longtemps bol les
0: Y'a plus? Non, je l'ai pas, j'ai pas encore réintégré.
1: Réintègre-le! <rire> <rire> bah, eh, <ouais>, <rire> D'ailleurs, je te dis, en passant, tu viens de bah, le... Il... le... Oh. Ouais, euh, lui, lui, lui au max mais, ouais, genre, oui. mais je vais mettre le prochain
3: du coup ou remettre bah, Yatas ou, ou remettre, ah, remettre
1: Yatas <rire> euh, pas. pas plus que ça d'accord bon ben de toute façon euh, et au pire donnez nous du argent euh, avec du de la voilà faites un chèque ne mettez pas le mettez <rire> juste l'ordre hein. mettez pas le montant ça sert à rien on complétera mmh. euh, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau cycle et puis bah passez une bonne semaine amusez-vous bien et à
2: bientôt et bah... bisous, Allez, bisous. salut salut,
5: salut bye.